0: Qual
1: foi, Daniel? Cadê tu?
0: Oi, Vinícius. Pô, tô chegando aí. Tô vendo muito TikTok pra falar com isso.
2: TikTok é coisa de moleque. Solta essa porra, meu irmão.
0: Cassius, porra, relaxa que tu ainda vai gostar. Relaxa.
2: Ô, campeão, desce aí uma saideira pra gente. Como é que foi a semana de vocês aí, cara? Essa semana eu fiz meu dever de casa direitinho e passei a semana toda assistindo TikTok tá ligado? Ah, é, Passei me inteirando pra saber como é que funciona essa parada quando não baixei o aplicativo. Fiquei vendo compilados ainda. Não, ainda não tive coragem de baixar o aplicativo. E você já descobriu o que, que é o banquinho? Não.
0: <risos> Mas sabe o que é o mais legal do TikTok? Hum. primeiro que é o feed infinito, que feed infinito são coisas que te prendem ali para sempre, né? Aham, uhum, sim. Mas eu acho o algoritmo dele muito bom. Por exemplo, a gente dia o algoritmo do Facebook, ele só vai divulgar a sua página se você pagar. O Instagram, ele tem aquele algoritmo dele que você começa a perder as pessoas que você segue Porque, por exemplo, você não vê a pessoa há muito tempo, ele entende que você não quer ver ela Mas às vezes você vai ter uma surpresa ali vendo aquela pessoa, entendeu?
1: Entendi
2: uhum.
0: E o TikTok, ele separa entre a aba de quem você segue e a aba de feed dele A aba de feed, cara, tu acha de tudo Eu acho que é dessa forma, tá? Pelo que eu entendo de algoritmo Não porque eu já tenho estudado algoritmo no TikTok mas pelo que eu entendo, tipo assim, o tempo que você perde naquele vídeo, indica que você quer ver coisas que se relacionam com aquilo, e aí tipo assim, o que você segue tá lá, porque tipo assim, você sempre vai ver eles, e o que você não segue ele vai montando esse algoritmo, mas ele não te deixa de te apresentar coisas, por exemplo eu tenho, ó, eu vou falar aqui pra vocês, isso é um bagulho que eu nunca vi em rede social nenhuma, tá eu tenho 22 seguidores no TikTok, certo. eu tenho quatro vídeos lá, um vídeo meu tem 27 visualizações, o outro tem 41 o outro tem 227, o tem 231. nossa quer dizer então
1: não teve nada a ver com pessoas que estão te seguindo
0: não e tipo assim ele mede view like e comentário você vê que, que os vídeos não tem like nem comentário mas eles têm tem muito view entendeu
1: é pois é esse é o
2: tipo de experiência por exemplo que o Cassius com o dever de casa dele não vai alcançar porque ele não baixou o aplicativo então eu fiz meu dever de casa errado mais uma vez na minha vida né tipo só um retrato da minha vida acadêmica é só o padrão. É, não, mas eu vou, vou admitir que eu queria realmente tocar no assunto do TikTok só pra voltar a falar do Mário, porque eu fiquei chateado com a esculhambação dele lá no Pânico. Eu não gosto do trabalho dele, acho uma merda, mas eu achei muita sacanagem.
1: Mas como é que foi? Eu não vi. Eu vi
2: só que o né, nego tava criticando e tal que ele foi lá pra ser zoado. É, ele foi lá pra ser zoado igual o Coringa foi lá pra ser zoado no programa do, do Jô Soares gringo lá. Eu vi muita gente
0: falando o seguinte, eu vi na verdade um cara, eu tava vendo o na Twitch E ele tava vendo o vídeo Do Michael Custer Então tipo O que ele tava falando que, Cara Eu não sei se ele foi Necessariamente humilhado Eu também não vi o vídeo inteiro Pra saber Mas tipo Eu acho que tipo, assim A internet deve muito ao pânico
2: Caralho, sim. não, deve sim, deve sim. Por quê? Toda
0: a edição de internet que existe, que teve todo aquele hype de insert com meme, com não sei o que, que deu toda essa cara de internet, de corte rápido. Quem lançou essa porra toda foi o pânico. Cara,
1: eu, eu jurava que eles tinham adaptado a edição deles ao que se fazia já no... no YouTube. É uma parada
0: que nem. Acho que nem no YouTube tinha muito, Vinícius. Então, tipo, eu acho que a gente deve muito ao pânico essa linguagem de humor audiovisual que existe hoje em dia. Só
1: que o programa envelheceu mal pra caralho. Engraçado que a palavra é essa, né? Velho. É, é só gente velha, com mentalidade velha. É
0: velho, é, é. Hoje em dia é um bagulho completamente boomer, tá ligado? Sim. É só uns malucos de óculos escuros com bandeira do Brasil, bandana do Brasil. O que eu vi o Michael falando é que, cara, o pânico hoje em dia se pauta completamente em política uhum. e no, num bagulho de política, da rivalidade política mesmo pra trazer essa audiência e é só uns velho pai falando, tá ligado? É uma galera que... Que não entende porra nenhuma de política. Não, independente da política. É só os velho pai que não vão entender absolutamente nada de TikTok e nem querem entender. Não chamaram o moleque ali pra divulgar o produto dele? Não chamaram o moleque ali pra
2: tentar entender? Chamaram ele? Pra zoar. Pra sacanear, literalmente. Pra sacanear ele. Era isso desde o início, entendeu? Pois é, gente. Pânico é isso. Pânico é isso. Só um adendo. Pânico começou a ser exibido na televisão em 2003. Eles estão lá até hoje.
0: Não sei se eles estão lá até hoje. Acho que não.
2: Não. A mentalidade deles tá lá em 2003 até hoje. <risos>
0: ah, Sim. Cara, isso pra mim é a pior parte de ficar velho, tá ligado? É tu se prender nessas paradas. Porque o Emílio é um puta comunicador há quantos anos? É verdade. E aí tu vai ficando velho na parada, tu, tu não vai aceitando mudança, tá ligado? Tu cai nesse teu ego de que você é foda e tu cai nessa coisa de, de que a gente sempre fala aqui, de que na minha época era melhor... E você não consegue aceitar,
1: tá ligado? Eu não sei exatamente se, tá, se tem sido estimulado e por que vive isso tem sido estimulado, mas eu vejo cada dia mais uma galera aí, como tu falou, Daniel, os boomers e tal, uma galera mais velha que, que só sabe se relacionar assim. Não consegue ter um, um diálogo onde, sei lá, ele aprende alguma coisa com alguém, é sempre na base da sacanagem, zoar, viadão. E, e geralmente umas zoações nessa vibe, né? Não consegue fazer humor sem ser com a sexualidade dos outros. É. É, é, exato. Isso é uma tendência, cara. É, eu acho
0: que é de uma geração mesmo que, tipo, cresceu desse jeito, tá ligado? Eu acho que a gente cresceu, de certa forma, desse jeito, mas a gente conseguiu pegar uma ruptura social que aconteceu ali, entendeu? Certo. E a gente consegue entender privilégio, consegue entender o lugar do homem branco, entendeu? O machismo, não sei o que, por mais que muitas vezes a gente reproduza e não queira enxergar, a gente consegue colocar na caixa do erro, entendeu? Porque errou, entendeu? Por mais que seja difícil você dar o braço a torcer por conta de toda um, uma estruturação patriarcal existente, enfim.
1: E por conta de uma vivência de, de décadas, né? Se a gente está nesse momento tentando se reconstruir, tentando rever esses aspectos, a gente tem aí, por 20, 30 anos desse pensamento arcaico e tal, e eventualmente a gente vai soltar uma merda dessa, até se dar conta de que está falando merda e tal. Agora, o grande problema, Daniel, é que essa galera, eles viveram isso, assim, acham que o mundo está escroto porque as pessoas estão repensando
0: e eles muitas vezes acham que repensar é um erro
1: exato, exato essa questão do conflito das gerações, né, sabe? Cada dia que passa, eu tô certo que é um conflito de quem tá travado numa realidade que nem existe mais, super frustrado, porque tá vendo as pessoas caminharem num caminho que ele não sabe nem pisar,
2: entendeu? É muito escroto mesmo, tipo, antigamente a gente podia humilhar as pessoas por causa da raça, da cor, do credo, e ninguém julgava a gente, agora não pode falar nada, né, é escrotão isso. Esse mundo tá muito chato, puta que pariu. Muito ruim esse mundo, mano, na moral...
0: <risos> o que eu acho é que é o eterno conflito que acontece desde sempre na humanidade do oprimido e do opressor, tá ligado? Vai. Toda geração nova é oprimida pela geração anterior. É um eterno ciclo de você envelhecer e a sua geração começar a oprimir de baixo, porque a geração... Anterior, tá velha, tá morrendo, então, porra, mostrou que o que eles fizeram não serviu pra nada, tá ligado? A sua geração agora é, é economicamente dominante, então você impõe esses hábitos da sua geração, entendeu?
1: Aham. Uhum. Tem uma parada, eu li uma vez relatos, assim, da antiga Mesopotâmia, falando que, assim, se a nação depender desta geração, a gente não vai conseguir nem sair, qual é? vai, assim, na Mesopotâmia.
0: <risos> eu acho que é meio inerte ao ser humano essa questão da superioridade, entendeu? A gente é o animal mais inteligente, o animal mais não sei quem. Então, a gente é o rei dos animais. E aí, quando você entra no rei dos animais, esses animais que são reis têm que ter seus reis, entendeu?
1: Não sei se entendi, desculpa. É.
0: Tipo, é o topo da pirâmide. A gente é o topo da pirâmide, ser humano. Dentro desse topo da pirâmide, se você der um corte, vira outra pirâmide. Então, dentro da, do topo da pirâmide, são os seres humanos, tem a pirâmide dos seres humanos. E aí é sempre tentando alcançar mais o topo da pirâmide, entendeu?
1: Aham.
2: Uh -huh. <risos> Acho que entendi. É, não consegui fazer a ligação, não, mas, mas eu entendi sim. <risos> O que vocês acham, uma vez que a gente
1: tem essa compreensão de que essa fórmula tá aí rolando, né, desde a antiga Mesopotâmia e tal, eu não sei se isso é algo da nossa geração de compreender isso, é, ou se aconteceu neste momento, qual a responsabilidade, qual é a implicação que vocês acham que a gente tem, uma vez que a gente compreendeu isso, para mudar isso? O que, que a gente pode fazer nesse sentido?
0: Tem um negócio que é o seguinte, toda geração se acha a geração salvadora, a geração que tem melhor visão e tal, isso é fato. Porque, enfim, você está dentro daquela geração.
1: Você cresceu com os melhores recursos do seu tempo.
0: Eu acho que o conflito entre a geração vigente e a geração vindoura sempre vai existir.
1: Beleza, é o que temos falando até então. Existe
0: um quê de rebeldia na geração vindoura? Uma quebra de cultura com o que já existe.
2: A rebeldia no sentido gostoso dela, na verdade. Sim,
0: exatamente. O que eu acho que cabe à nossa geração agora é o não enfrentamento, entendeu?
2: E o que,
1: que é o não enfrentamento? É, uma, é um acolhimento? É não fazer nada. Eu tô fazendo direitinho, então. Tá aí. É. é o acolhimento. É o acolhimento. A palavra é essa. Nem é acolhimento. Tipo assim, cara,
0: é, é a vez deles, entendeu?
1: Então você acha que isso é, isso é uma característica
0: da nossa geração? Eu acho que pode ser, e, e se acontecer vai ser o que vai marcar a nossa geração para não ser igual a todas as outras entendeu?
2: Eu acho que esse é o diferencial da nossa geração mesmo, porque assim, gerações anteriores elas se sentiam a salvação a geração salvadora, né, do universo e eu acho que a nossa geração foi uma das primeiras ali que começaram a perceber que na verdade a gente é um monte de merda que a gente tá fudendo o planeta assim sem parar. Então abraçar a próxima geração, ao mesmo tempo admitir que a gente é porra nenhuma e eu acho que faltava isso Desde o começo Admitir que é um merda Cara, eu fico pensando É isso De alguma forma Precisa Precisa caminhar Esse trajeto
1: mesmo Eu não, eu não quero ser mais Uma reprodução De um ciclo né? Eu sei que isso é, isso é Outro clichê, né O medo de ser quem Seus pais foram, né Enfim Eu acho que, por exemplo Quando a gente traz Esse lance assim, né De não estou entendendo O que caralho Está acontecendo com a internet Com esse lance do TikTok Por exemplo Mas quando a gente Não, não entra numa vibe De que assim Isso é, é maluquice é, né? Isso é, faz sentido Nenhum, isso é idiotice. É, quando isso acontece, assim, acho que já aprendeu o jogo, né,
2: cara? A gente já, já reproduziu. Exatamente. A questão de você entender a cultura da próxima geração como uma cultura e não como uma degeneração da sua cultura já é um ponto importante. E, e é um caminho tão fácil, amigo. É tão intuitivo você
1: fazer isso falar assim, nem puta grila, Não sabe nem fazer, né? Na minha época, no meu tempo.
0: E eu sinto que isso bate muito em mim porque eu sinto que eu tenho ali um negocinho de Peter Pan, entendeu? Ah, é? <risos> Se o jovem tá fazendo alguma coisa e eu tô me sentindo um tiozão deslocado, eu fico mal, de verdade. Eu fico tipo assim, caralho.
1: E aí, né, o primeiro instinto é a gente criticar. Você entra
0: em instinto de ataque, tá ligado? Você, você fica coado, tá ligado? E aí tua pupila dilata, e aí, porra,
1: tu procura uma jugular. Irmão, a gente, na real, na real, nosso cérebro ainda não entendeu que a gente saiu da savana, entendeu? A gente vive em luta e fuga, brother. É. <risos>
2: eu entendo a geração né, anterior se sentir acuada com, né, com hum. os métodos, né, os protocolos da atual geração porque você se sente de alguma maneira perdido ali, sem saber como né, como se cortar, como se utilizar daquele novo cenário e tal. É meio desesperador mesmo, você simplesmente se ver num cenário novo que você nem viu que surgiu, hum. você, de repente você tá nesse cenário, né? A, a mesma sensação que eu tive quando fui no Subway pela primeira vez, tá ligado? Todo mundo já tinha ido, eu nunca né, nem sabia do que, que se tratava, entrei e aí eu perguntei lá, eu, eu quero um sanduíche desse aí. Qual pão? Sei lá, qual que tem? Falei, qualquer um, até aí. Aí começa a perguntar um montão de negócio, qual o molho? Falei, qual o molho que tem? Não sei o que, que vocês estão falando, sabe? Tipo, é, é complicado você se, se ver diante de novos protocolos que você não está habituado ainda. Então, assim, eu, eu imagino que a, a geração anterior à nossa passou isso com a gente e, naturalmente, a gente, se não já está passando, vai começar a passar com a nova geração, né?
0: Oi, Manoim! Oi, é Manoim! Chega aí, 4x10? Pô, faz 4x10
1: aqui pro amigo! A Claudio Hanna adotou uns animaizinhos, dois, dois cachorros, e aí devolveu pro Abril que ela adotou, cinco meses depois, porque eles estavam zoando plantão na casa dela. E aí, isso tá dando uma repercussão danada na internet, não sei se vocês viram. Eu cheguei a ver. E aí, cara, o que, que vocês acham? Eu acho que é na
2: filha da puta! <risos> É, assim, eu acho que pode ter algum outro fator que a gente desconhece e é difícil de julgar sem saber. Mas, a princípio, é filha da puta. Foda-se. Não
0: volta pro abrigo, cara. Tenta entregar pra alguém. É,
2: porque, na verdade, o abrigo faz essa, esse
0: serviço de repassar pra donos, né? Eu fico impressionado com o RP dessa galera, tá ligado? Porque ninguém falou... Oh, pô, Cláudio, olha só. Vai na
2: merda. É verdade. É verdade. Porra, tu vai
0: entregar, tu adota a porra do cachorro, fala, porra, Claudio Rana adota
1: cachorro. Claudio Hanna, porra, é foda. Claudio Hanna ama os animais. Matéria no terra, do lado do Caetano estacionando o carro no Leblon. Porra, aí tu
2: vai lá e devolve o cachorro. Essa porra não é roupa, irmão. Devolver o cachorro só se você for o Bolsonaro e tiver roubado o cachorro dos outros. <risos> <risos>
1: cara, mas você tá falando aí eu não consigo me manter nesse assunto quando depois você fala que não consegue entender a cabeça dos do relações públicas dessa galera, porque essa semana uma cantora gospel famosa fez uma porra de um clipe com a mulher que apanhava do marido e no final do clipe a moral é que ela orava e o marido voltava pra ela
2: Deus do céu.
1: Mas caraca, 2020, irmão, 2020. É triste, né, cara? Tu
0: não sabe nem como reagir, porque dá vergonha, dá raiva,
2: dá tudo ao mesmo tempo. É isso. É isso. Vamos puxar o barco, galera. Continha aqui, lindão.